0: I 12 minutter har jeg fått annytt. Det er litt sånn eh, tropisk eh, måte å, å annytt tida på. Jeg, fra mine mange år i Afrika så syns jeg det er veldig grejt å få en sånn eh, annyttelse. <laughs> Tema er altså visioner og veivalg for morgendagens kirke. Og visste hadde vært sånn nå for oss at eh, dette tema var var tenkt bare generelt så tror jeg som, at vi som er eh, invitert til å, å være med og ha innlegg her i dag vi kunne garantert ha snakket en hel dag om våre visjoner og tanker om, om kirken og framtiden det er jeg ikke tvil om men det kunne jeg gjort selv også. og jeg forminner hadde da i hvert fall kommet til å ta med noen eh, det er enormt utfordrende sider ved det som jeg har møtt i afrikansk kirkeliv, og som jeg er overbevist om at vi har masse å lære av. Og det hadde vært veldig spennende å delt med dere. Og det var jo det vi egentlig skulle ha gjort i dag. Og så er situasjonen den. Den er litt annerledes å bakteppe for hele denne konferansen. Den er den alvorlige situasjonen som kirken... Den norske kirken, får vi se si, er kommet opp i, i forbindelse med homofilisaken, og spørsmålet som presser sig på, og som lå bak invitasjonen også, når jeg snakket med med Bo Johannes, er dette, hvor går veien videre i denne forferdelig vanskelige situasjonen? La meg dele med dere et bilde som jeg som jeg opplevde, som jeg så i, i fjor. Da var det ute på Nøttere, hvor jeg og, og min familie bor, der hadde lyne slått ned i ei, ei furru, og lyene hadde gjort en, en grunnig jobb, og den hadde delt hele stammen nedover på langs. Men den nøyde seg altså ikke med det, for den hadde splittet tre opp helt nede i rota og hadde etterlatt seg et sånn krater så vi kunne se hvor skikkelig jobben var gjort. Og så satt jeg og forberedte dette innlegget på denne konferansen og tänkte. sånn är det egentlig med kirken nå. Den er altså læremessig splittet helt nedi i rotsystemet, og ikke liksom bare litt problemer oppe i bladverket. Og det som blir selvsagt det helt påtrengende spørsmålet, det är- Dettte var vad jøkirkel?? Där som allså denne dype læreesssive enheten blir nå støpt fast genom att man allså vet har liturgiordninger exempel som, som skal sätte ut i live en, en lære som ikke har et noet bibelsk mandat.vad jø kirk? Når jeg står her så har jeg i hvert fall to hatter på mig. og den ene hatten den er ganske stor og flott og relativt ny, og den er ikke minst bredbremmet. Og på den hatten så står det norme, og de fleste av dere vet at det er en nyere sammenslutning av Lusanne, Norge, av Norsk Missionsråd og av den evangeliske alliansen i Norge, som ble til norme i 2001, og det står for Norsk Råd for mission. og og det er faktisk en ganske brei organisasjon, økumenisk felleskirkelig paraplyorganisasjon, som har hele 33 kyrker og organisasjoner som medlemmer, som altså arbeider med misjon og i, i vårt land. Og vi blir stadig flere i normen, og det er den felleskirkelig organisasjonen som favner breist, så vidt jeg kan se men, men er vi i normesammenheng berørt av dette som er den store krisen i kirken? Ikke sånn umiddelbart og direkte, men eh, egentlig så er det jo så sånn at vi alle er berørt av nøden. Og vi i norme merker det for eksempel eh, når vi skal invitere ledere fra den norske kirke og frikirkelig sammenheng og organisasjoner til normens årlige lederdag som samler ganske mange, så er det jævnlig noen som vi kjenner at vi, kan, vi har ikke det samme fellesskapet med lenger som vi, vi hade. Og så er altså norme, den en organisasjon, en paraply som samler hele det evangelikale Norge. Og så kan vi spørre, vad er det som egentlig har vært de evangelikales det er sagt, bekjennelse? Jo, det er lussan fra 1974. Og er det noe som Lusannpakten er tydlig på, så er det i hvert fall den plass og den autoritet som, som Bibeln har. Det kommer, det kommer frem allerede i, i paragraf 2 av 15 paragrafer i, i Lusannpakten. Og de som er medlemmer i norme, de, er nødt, de må gi sin tillslutning til Lusannpakten. Og dermed så blir ting ganske klare. Det blir jo ikke mulig for eksempel skulle forsvare et homofilt samliv og samtidig hevde seg å stå på Lusann-pakten. Jeg må bare si at jeg er enormt glad for, for Lusann-paktens veldig klare tydelighet på det, så på det området. Men jeg har rimeligvis, det er vinter og kaldt, så jeg har jo minst to hatter på mig i tid, og den andre hatten, det er en hatt som er litt mindre, og den er kanske litt mer gammalmodig og litt mer lorslitt. Vi kan tenke oss at det kanske er en gammel filthatt, og den står det DELK på, det evangelisk-luttiske kirkesamfunnet. Der er jeg pastor, jeg er misjonssekretær i, i DELK. Og så kan du se si, vad har vi i DELK som en frikirke med, med denne nøden som den norske kirke ris av som en mare nå å gjøre? Det er ikke noe stridstema hos oss. Vi har ikke engang hatt noen, noen strid om, om kvinnelige prester, som har liksom revet oss opp, som det spørsmålet har gjort med mange andre kirker. Vi har hatt noen skikkelig åpne samtalerunder om saker, men ikke noe som ligner i nærheten på den strid som har vært om dette i norske kirker og, og andre kirkesammenhenger. Så sånn sett, så kunne jo vi hatt det veldig greit når vi kunne lent oss tilbake og sagt, ja, som man reder, så ligger man. Hør hvor det stormer der ute. Eller liksom, det er godt det oss. Kunne vi ha sagt. Men kjære forsamling, jeg må si, det er ikke sånn vi har det. Jeg tror ikke dere mistenker oss for å ha det sånn heller. Vi opplever det rett og slett sånn, at den nød som vi snakker om, det er vår felles nød i kirken. Enten vi er fri kirke, eller vi er Ufri kirke, hadde jeg så nær sagt. Vi er, sant å si, alle del av den norske kirke med liten det. Navnet med stor det er jo en tilsnikelse, la meg få si det. Nå har jo dere i, i store norske, som det heter, fått en den liten nesestyver, etter at det har blitt etablert en ny kirke her i landet som kaller seg «den lutherske kirke i Norge». Da fikk dere nok litt å tenke på, men det kan jo kanskje bare være sunt. Det er en ting til med DELK. Vi har, om det går an å si det sånn, mange års kompetanse på det å være brutt ut av norsk kirke. For det er jo det som er spørsmålet for veldig mange nå. Går det fortsatt an å stå som medlem av en kirke som læremessig er splittet helt ned i rotsystemet? Går det an med sin kristne og teologiske kirkelig integritet i behold? Blir ikke det en himmelropende selvmotsigelse? Hvis det står i en sån kirke, så blir det jo på en måte et indirekte ja til det du ønsker å si nei til. Sånn er det veldig mange som tänker. Og så er det noen som sier, dette går ikke lenger. Nå er det rätt før vi melder oss ut og melder oss in i, ja, hva da, et eller annet. Det finns jo noen muligheter for de som ikke vil lage sitt eget kirkesamfunn. Mange syns vi har nok lutherske frikirke som det er. Selvstendige forsamlinger som Tor Ehrling om blir et spørsmål som blir väldigt viktig. Jag må bara helt enkelt si, jeg forstår dem som tänker såna att där som splittelsen lärmässigt blir institutionaliserat som säger detta kan jeg få min samvittighets skull inte vara tillsluten längre. så er det inte alla som tror på det som helt på det som blir sagt. Det var jag mötte en föreläsnare som frestade dette har de trua med hele tiden, i lang tid. De snakker og snakker, og så sier de, nå er det slutt. Nå er det slutt. Men de gjør ingenting. De protesterer for all verden, men blir villige med på ferden. Så blir det bare tomme trusler. Det er jo veldig fristende å lene seg tilbake og si seg enig. Og det er lett når det ikke er din egen akutte problemstilling som du selv har i fanget. Samtidig må jeg jo si at jeg har også stor forståelse for den som kjenner at det å bryte med den kirke de har hørt til hele tiden, så opplever det som noe fryktelig vanskelig. Jeg snakket med en prest i i norske kirke forleden, og han sa, «Jeg har det så vondt. Jeg er fristet å melde mig ut. Men hva da med, med min egen menighet?» Hva med dem? Er det rett bare å stikke av fra dem? At de får greie sig som best de kan? Jeg får det bedre, men får Guds rike det bedre hvis jeg bare går? Er det en ansvarlig hyrdehandling å gjøre? Jeg kan for min samvittighetsskyld ikke bare stikke av nå, nå er det mer nødvendig enn sinne sa han, å stå på brua og tale klart, for kynne, lov og evangelium med glede og frimodighet, og peke på veien midt mellom avgrunde. Jeg respekterer de som ikke vil mer, sa han, men jeg blir så lenge jeg på noen måte kan forsvare det. Kirka har også vært ute en vinternatt før, sa han. Sånn så han på det, og han er neppe alene til slutt. Er det sånn at vi i Delk og i andre frikirker er klare til å ta imot en strøm? Nå ska Terje, ja, Terje Beko snart svare på på dette her. Nå svarer jeg på det. Ta imot en strøm av utmeldte statskirkere. Hvis det da blir noe sånn strøm. Det er ikke alle som helt sikre på det. Ja, jeg får svare for vår del i del. Det er jo ikke akkurat noen sånn rosa drøm vi har som vi går og hegner Det er jo, med handa på hjertet, kanskje ikke sånn vi hadde ønsket å, å vokse. I fjor var det en i, i misjonssammandet som sa eh, som et argument for at eh, NLM bør etablere sin egen lutherske frikirke eh, på sikt. Kanskje noe av det som Tor Erling nettopp eh, snakket om. De andre frikirkere, Eh, så han det var dig deg for alt jeg vet. Eh, de andre eh, frikirken vil neppe være særlig begeistret over å få en sværm av frustrerte sambanditter i fanget. Jeg må jo si at det høres ikke noe særlig lystelig ut for noen kirke. Selvfølgelig så tar vi imot de som ønsker å knytte sig til vår kirke, om de ellers kan identifisere sig med den, for alt det den, alt det den står for. Vi har fått noen slik til nå, og det har vært en god ting for oss. Det er uansett et väldigt lite tema hos oss. Vi er menneskefiskere. Det er sant, men vi er det veldig nødig i rørt opprørt vann. For jeg for min del er sikker på eller vet bare to ting, sånn som situasjonen er nå. Jeg og vi känner virkelig den nøden som kirken er i langt inn i ryggen. Det er så vondt og så tragisk, selv om vi da står litt på avstand fra det mest intense centrum. Vi har ingen klare og vis og gode råd å gi, hverken som delker eller som norme man på vad som er en rett og god vei å gå. Her er det som men og det har vi jo virkelig til fått fornemme litt i dag, så langt som vi har kommet, ikke bare ett svar på det spørsmålet. Men det andre jeg vet, det er dette. Det å møtes, og det å snakke sammen på denne måten som vi gjør nå, enten det er sånn at vi har nøden helt oppe i fanget, eller vi har den fortsatt liksom litt ut på gata, det er mer nødvendig enn noensinne det er overbevist om. For ikke å si, Virkelig å be Herren av vårt fulle hjerte om å få være sannheten tro, og at vi kan være det i kjærlighet. Og jeg tror at det siste er, nei, men ikke mindre viktig enn det første. Takk.